0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Ich bin Jan Stranghöhner. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute besondere Gäste, Stammgäste der Nerds, gute Freunde der Nerds, nämlich das Team Hutter aus der Schweiz mit Thomas Hutter und Thomas Besmer. Hallo in die Schweiz.
1: Hallo Jan. Guten Morgen, Jan.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über euren AdScamp Talk zu sprechen. Denn ihr habt auf dem AdScamp gesprochen über maximale Skalierung, Facebook und Instagram Advertising entlang der Full Customer Journey. Mehr als nur Tofu, Mofu und Bofu. Und ich finde, es wird Zeit, mal Tachlist zu sprechen im Bereich der Funnel Ansätze. Und das werden wir heute tun. Bevor wir starten, eine Frage an euch. Wie hat euch das voll digitale AdScamp 2020 gefallen, denn ihr habt ja auch selber zugeschaut.
1: Also ich fand es eine hervorragende Inszenierung von digitaler Konferenz. Wir haben ja vorher auch schon zwei, drei Beispiele gesehen, die, ich sage jetzt mal, okay waren im, im virtuellen Bereich drin, aber dieses Studiocharakter, dann teilweise auch auf, aufgezeichnete, teilweise Live-Vorträge, die Möglichkeiten Fragen zu stellen, die professionelle Moderation war für mich schon ein anderes Niveau als das, was ich vorher gesehen habe. Und äh, als, als Teilnehmer, äh, als aktiver Teilnehmer und als Betrachter war es für mich sehr wertvoll. Cool. Und ja. bei dir?
2: Ja, bei mir, äh, wie es Thomas schon gesagt hat, zusätzlich auch die Auswahl der Speaker bzw. auch die Auswahl der Themen im wird dem Namen gerecht, dass eine Konferenz für Nerds ist oder halt alles rund um Ads, ob Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok oder was auch immer. Also da wirklich auch von der Themenauswahl äh, Kompliment an die an euch, äh, das ganze Team, die das möglich und organisiert haben. Ihr
0: seid ja auch regelmäßig bei uns auf der Bühne und dient uns auch immer als Baringspartner, um Ideen zu challengen und herauszufinden, was die Leute Womöglich da draußen interessiert. Und als wir uns letztes Jahr zusammengesetzt haben, ähm, haben Thomas und also der Thomas Hutter und ich ähm, uns ein Thema ausgesucht, abgestimmt, was ähm, natürlich sehr kontrovers sein kann. Und ihr habt mit eurem Titel ähm, mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu ähm, auch sehr detailliert aufgezeigt, wie man vorgehen kann, ein komplettes Fahnen-Setup hochzufahren und ja wie man entsprechend vorgeht, wenn man schon ähm, in diesen Strukturen arbeitet und denkt. Aber viele scheitern ja bereits bei der Struktur und der Ausdifferenzierung eines möglichen Modells. Thomas und ich geben ja regelmäßig sehr viele Seminare, und du bist da auch äh, immer vorne mit dabei. Ähm, und aus unserer Erfahrung ist es ja durchaus nicht der Fall, dass viele ähm, auf diese Modelle setzen, ähm, welches Modell, Nutzt
1: ihr denn, wenn ihr einen Funnel konzipiert und warum setzt ihr genau dieses Modell ein? Also ich glaube, wir, wir setzen mal kurz einen Punkt vorher noch, noch ein, äh, bevor wir mhm. auf das Modell gehen. Ähm, man muss natürlich schon sehen, obwohl Facebook jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr äh, so ganz neu ist, ähm, merkt man halt einfach in, in, in der tagtäglichen Arbeit, dass viele in einzelnen Kampagnen denken, beziehungsweise ähnlich, wie man das auch im klassischen Advertising macht, ich mache eine Aktion und nach dieser Aktion ist Schluss, beziehungsweise okay. man wertet eine Kampagne aus. Und äh, ich sag mal, dieses, dieses Denken, dass wir ja unter Umständen bei unter einem Unternehmen gleich mehrere Ziele bedienen wollen, dass äh, vielleicht halt nicht nur um den Verkauf geht, sondern dass es äh, vielleicht auch noch um Nebenziele geht, und ähm, dass je nachdem, für wen das man wirbt, auch die Bekanntheit dieser Marke nicht immer gleich stark ist. Ähm, das ist irgendwie vielen nicht bewusst. Das heißt, sie machen eine Kampagne, wo es um Awareness geht. Sie machen eine Kampagne, wo es dann vielleicht um, um Zielerfüllung B geht. Ich brauche Leads für meinen Newsletter. Und sie machen eine Kampagne C, wo es um Abverkauf geht. Und das ist eine Denkweise, ähm, die wir eigentlich grundsätzlich als veraltet betrachten und äh, thomas hat also thomas besmar hat das bei uns relativ früh als er dazu gestoßen ist gesagt wir müssen das ganze ganzheitlicher andenken
2: mhm. Genau, also es geht ja auch darum, wenn wir mit Fallmodellen arbeiten, dass wir dass wir wegkommen von einzelnen Kampagnen, also von einzelnen Wellen, wo man sagt, ja, wir machen jetzt eine, eine Facebook-Instagram-Kampagne, die läuft äh, drei Wochen und dann schauen wir, äh, wie das funktioniert hat und dann im Herbst nochmals eine neue Kampagne, die Herbstkampagne vielleicht noch und dann vielleicht noch die Weihnachtskampagne, sondern dass man hingeht und sagt, okay, der Nutzer oder der Konsument, der Kunde der ist ja nicht nur während meinem Kampagnenzeitraum äh, an meinen Produkten interessiert, sondern auch vorher und nachher. Also das heißt, wir machen einen Funnelansatz, wo wir den Nutzer einerseits eben vielleicht über Markenbekanntheit abholen und sobald er uns als Unternehmen kennt, sich vielleicht mit den Produkten, mit den Dienstleistungen auseinandersetzt, dass wir ihm da zielgerichtet Informationen zukommen lassen, auch wieder äh, per Ad, kann natürlich dann auch mit Marketing Automation, was ebenfalls äh, reinspielen kann, äh, genutzt werden, um so eigentlich dem Kunden zu dem Zeitpunkt, wo er bereit für einen Kauf ist oder für eine Conversion, ihm dann, ich sage mal, das finale Ad auszuliefern, wo er schlussendlich dann auch draufklickt und optimalerweise kauft.
0: Und wir haben ja auch den Vorteil, bei einem Funnel, je nachdem welches Modell wir dann wählen, auf Basis der unterschiedlichen Stufen überhaupt erst definieren zu können, wie ausdifferenziert machen wir die Ansprache, was wir sonst in einem klassischen Medienkanal nur schwer machen können, weil wir nicht wissen, wie der
1: Berührpunkt mit uns vorher aussah.
2: Richtig, ja.
1: Ähm, wenn wir ja in einzelnen Wellen arbeiten, müssen wir ja eigentlich immer wieder Leute frisch in die Thematik reinholen. Und ich behaupte jetzt mal bei einem Funnel-Ansatz, der, ja, sagen wir, sagen wir dem mal, uh, always honest, uh, entscheiden nicht wir, wenn der Kunde in den Funnel eintritt, sondern er tritt in den Funnel ein und wird weiter bearbeitet, unabhängig davon, ob wir jetzt gerade Welle 1, 2 oder 4 fahren. Okay.
0: Welche Modelle gibt es da draußen? Sind ja sehr vielfältig. Es gibt irgendwie das AIDA-Modell, es gibt Tofu, Mofu, Bofu. Es gibt Awareness, Consideration ähm, Phasen, die definiert werden in unterschiedlichen Modellen. Dann gibt es Plattformen aus dem Marketing-Automatisierungsbereich, was Besmo eben gesagt hat, wie beispielsweise HubSpot, die sehr stark vom Flywheel sprechen, ähm, wo es gar nicht um das um den Trichteransatz geht, sondern um die kontinuierliche Bespielung unterschiedlicher Touchpoints. Ähm, welches Modell nutzt ihr denn, ähm, um in die Konzeption zu gehen und warum nutzt ihr dieses Modell?
2: Genau. Also wir arbeiten da und nach dem Modell von Avinash Kaushik nach C-Think Do Care, ein vierstufiges Modell, das sich bei uns bewährt hat aufgrund dessen, eben, dass viele Unternehmen denken noch in Kampagnen, also sie denken noch in Wellen, wo sie sagen, ja, wir haben eine Frühlingskampagne, wir haben eine Sommerkampagne, wir haben eine Herbstkampagne. Und mit C-Think Do Care können wir eigentlich die Kampagnenmodelle so entsprechend abdecken, dass wir sagen, okay, wir haben in der c phase das ist dann eher die Awareness-Phase, die Markenbekanntheitsphase, also die Zielgruppe auf das Unternehmen, auf das Produkt aufmerksam zu machen und in dieser Phase kann man noch das veraltete Modell mit den Wellen integrieren, und so, sobald sich dann der Nutzer für die Dienstleistung interessiert hat, also sobald er geklickt hat und auf der Website sich über das Produkt, über die Dienstleistung informiert hat, dass wir ihn dann im Funnel weiterbringen, also eben mit Fink. Du und schlussendlich auch, wenn er dann eine Purchase gemacht hat, dass das Modell noch nicht fertig ist, deshalb auch unser Vortragtitel mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu, also Bottom-of-Funnel ist ja dann eigentlich, wenn er konvertiert, sondern auch in der Care-Phase, das heißt wenn er konvertiert hat, was kommt dann, also kommen dann cross-selling-Maßnahmen, kommen dann Service-Maßnahmen, äh, auch nur schon die Aufforderung, hey, bewerte, äh, bewerte, dein Produkt auf unserer Webseite, bekomme ich immer mehr, äh, von hiesigen äh, Online-Shops, wo ich dann eine Ad sehe, wo es heißt, hey, du hast kürzlich bei uns eingekauft, wie bist du zufrieden, bewerte jetzt deinen Einkauf und bekomme 10 äh, Euro Gutschein. Solche Themen, wo man dann in der Care-Phase machen kann oder eben optimalerweise natürlich dann Cross- and Upselling. Dieser Tofu-Mofu-Bofu-Ansatz,
1: das ist ja, ich würde jetzt mal sagen, so ein typisch amerikanischer Ansatz, der primär auf den Verkauf abzielt. Mhm. Und ich glaube, vielen Modellen, die Unternehmen anwenden sollten, wird Tofu-Mofu-Bofu nicht gerecht. Das ist für mich eigentlich zu kurz gedacht. Also, ein also Beispiel, oder bei denen, die vielleicht auch mit ersten Fangelstufen Erfahrungen sammeln wollen, ist es meiner Meinung nach geeignet. Und wir haben ja auch einige Kollegen bei uns in der Blase, die darauf schwören. Ich behaupte einfach, wenn wir mehr als jetzt nur ein Conversion-Ziel verfolgen wollen, ist der vierstufige Ansatz wesentlich interessanter.
0: Ja, zumal ja auch in der jetzigen Diskussion, also wir sehen ja auch, dass sehr viele Leute sehr viel Zeit haben und sich sehr stark auch inhaltlich auf den Netzwerken positionieren und das Funnel-Thema und auch die Marketing-Zukunft immer stärker diskutiert und auch thematisiert wird und da ist ja ein Wert immer elementar oder zentral, auf den sich fast schon alle geeinigt haben, dass es die Metrik ist oder auch die Kern-KPI von einem Unternehmen, äh, nämlich den Customer Lifetime Value und den kann ich ja auch nur sauber steigern, wenn ich einen vernünftigen, ausdifferenzierten Care-Bereich habe, weil sonst äh,
1: mache ich ja im Prinzip immer nur neue Kunden und gehe irgendwie auf Conversion und kümmere mich nicht um meine Bestandskunden. Ja, also ab, absolut richtig und und ich glaube, es macht halt auch noch ein bisschen eine Abstufung, äh, was betrachtest du halt eben als Tofu- oder Sie-Phase und was ist dann Mofu oder dann allenfalls die Fink-Phase, ähm, mit drin. Ähm, Thomas Besmer ist bei uns ein, ein Verfechter, der immer wieder sagt, ein Video-View ist kein Phasenwechsel. Das heißt, Modelle, die wir in der Praxis immer wieder hören bei, bei Kollegen, die sagen, ja, ja mach ein video und wenn er das Video gesehen hat, dann geh in die nächste Phase. Nur weil sich jemand aber ein Video wirklich äh, zum Prozentsatz auch betrachtet hat, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass der in die Finkphase kommt. Vielleicht brauche ich da tatsächlich noch mehr Untermalung vom ganzen Thema, um ihn da vorzubereiten. Und äh, auch da denke ich, ist halt dieser dreistufige Ansatz teilweise sogar innerhalb von dreistufigen Ansatz noch zu kurz gedacht.
2: Also wir arbeiten bei uns jetzt eben einerseits, dass wir mit den Stufen arbeiten, See, Think, Do, Care und dann innerhalb der Stufen noch mit Phasen arbeiten. Also das, was Thomas angesprochen hat, eben ich sage immer, Social Engagement äh, berechtigen die, den Nutzer noch nicht in die nächste Stufe zu kommen. Also nur weil ich ein Video angeschaut habe, habe ich noch kein Interesse am Produkt. Gibt natürlich auch wieder Ausnahmen, wenn das Video 2 Minuten 30 dauert und ein Produkt sehr ausführlich erklärt und der Nutzer schaut sich das an, dann sieht es wieder anders aus. Aber meistens unsere Ads oder die Ads auf Facebook, Instagram und Co., die sind ja so zwischen äh, 10, 15, maximal so 60 Sekunden. Äh, nur wenn ich dann äh, ein Story-Ad gesehen habe, heißt ja das noch nicht, dass ich mich für das Produkt interessiere. Unter Umständen ist einfach das Creative gut gemacht, vielleicht noch mit einer Persönlichkeit beworben, wo, wo mich noch wo mich persönlich auch anspricht etc. Also gibt es ja viele Gründe, warum ich ein Video schaue, ohne dass ich mich jetzt für das Produkt interessiere. Und wir gehen oder wir fahren jetzt einen Ansatz, wo wir sagen, okay, sobald ein Nutzer ein Video geschaut hat und er klickt auch auf den Link, landet auf der Landing Page, dann kommt er in die nächste Phase. Und das kann man, man kann, trotzdem mit der Video Custom Audience ausarbeiten, dass man sagt, okay, in der c phase wir machen eine Facebook-Ad-Kampagne mit dem Ziel Video View und eine zweite äh, Kampagne ebenfalls in der c phase mit dem Ziel Traffic. Und in der Kampagne Traffic nehmen wir nur die Personen, die äh, in der Video View-Kampagne das Video geschaut haben.
0: Ich finde es ganz spannend, weil die Plattformen an solche auch von Creator-Seite werden ja immer videolastiger. Und wenn man das irgendwie übersetzen würde, wenn du ein Video gesehen hast, hast du ein Kaufinteresse. Das würde ja erstmal bedeuten, dass irgendwie Interaktion und diese, diese ja, dieses Beschäftigen mit dem Content eine direkte Korrelation zum Kaufverhalten hat, was wir schon bei Likes und Engagement auch von Facebook-Seite her bestätigt bekommen haben, dass nicht, dass das nicht der Fall ist. Und man müsste ja auch sagen, wenn immer mehr Videocontent auf die Plattform kommt, ähm, stumpf, stumpft man ja auch ein wenig ab, weil man sehr viel Videocontent konsumiert und sich im Zweifel gar nicht mehr zwei, drei Stunden später daran erinnern, erinnern kann, dass man ein bestimmtes Video gesehen hat. Ne?
1: Richtig, ich, ja. ja. meine, Fa Facebook predigt uns jetzt seit gefühlt drei Jahren Video, Video bewegt Bild, Video bewegt Bild. Und ja. wenn das entsprechend zunimmt, dann kannst du dann irgendwo auch sagen, drei oder fünf Sekunden oder, oder 25 Prozent von einem Video äh, ist nichts mehr, weil die Leute sind sich ja auch eher gewohnt, das halbe Wegbild läuft. Also schaut man auch einen kurzen Moment zu mhm. und, und äh, ich meine, klar, wenn du jetzt ein, ein langes Video hast in, in einer sie was in der Regel ja nicht der Fall ist, aber jemand schaut sich das äh, zu 100 Prozent durch. Dann könntest du durchwegs äh, darüber diskutieren, ist jetzt diese Person interessiert oder nicht. Vielleicht ist aber einfach nur das Video gut gemacht. Und ich meine, ich schaue mir auch das eine oder andere Video auf, ein, auf der Plattform an, wo ich einfach finde, es ist auch gut gemachtes Video oder äh, inter, in, interessante Inszenierung vom Ganzen, habe aber am Produkt null Interesse. Mhm. Okay. Ja, spannende These, weil gerade diese Videoansätze ja durchaus sehr verbreitet
0: sind und ähm, ich glaube auch, dass wir dass wir da radikal über die DV die Phase ähm, oder zu Beginn bei der Neukundenansprache ähm, intensiver reingehen müssen, als nur einen losen Kontakt zu schaffen, um ihn dann weiter zu qualifizieren. Ich habe vor, glaube ich, drei Jahren beim Growth Summit von André Morris in Frankfurt den Avinash Kautschik gesehen. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, diesen Menschen, der ist Chief Evangelist bei Kugel gewesen, der ist unfassbar unterhaltsam und er ist über die Bühne gepoltert, eine halbe Stunde lang, hat sich deutsche Aktienunternehmen angeguckt, also die Webseiten und die Marketingmaßnahmen und ähm, hat eigentlich nur geflucht, weil äh, er es so schlecht fand, wie die Nutzerführung war und sein Credo war immer, nobody wants to stuck in your fucking funnel, einfach aus dem Grund, weil er genau eure These auch an der Stelle stützt und sagt, hey, ähm, wir sind Individuen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn die Stufen nicht ausdifferenziert ausgebaut sind, mit unterschiedlichen Ansprachen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und einfach stringent von Stufe A zu B zu C zu D gedacht wird und man die Annahme hat, ein Berührpunkt pro Stufe reicht aus, dann werden die Leute an irgendeiner Stelle äh, ja, stehen bleiben und dann sind sie halt immer wieder in der Wiederansprache dieser Funnelstufe ähm, und bleiben quasi dann in dem Modell stehen. Ne?
1: Also das ist halt die Gefahr besteht ja auch durchaus. Also ich denke gerade beim Einsatz vom, vom Pixel auf einer Webseite, wo du innerhalb von einer Webseite auch gewisse Bereiche der Website und Qualifikationsmerkmale des Nutzers innerhalb von diesen Bereichen der Webseiten, wenn, wenn, wenn du die mit Hand des Pixels gut identifizieren kannst und das ebenfalls innerhalb der Customer Journey berücksichtigst, dann bist ja. du auch mit einem Modell nach See, Think, Do, Care Abgestützt auf die Interaktion innerhalb der Webseite oder an anderen Touchpoints, sei das äh, im, im Newsletter-Bereich oder wo auch immer, ähm, bist du dann relativ nah an diesem Flywheel-Ansatz, obwohl du ein klares Mo äh, Rollenmodell hast nach See, Think, Do, Care. Mhm. Wenn ihr jetzt aus ihr habt ja sehr große Kunden, ihr habt sehr viele Kunden, mit
0: denen ihr dann auch in die Konzeption dieser, dieser Funnel-Ansätze geht, worin besteht eurer Meinung nach da die größte Herausforderung? Ihr habt jetzt schon gesagt, okay, klassische Denke, ähm, sehr viel wird in Kampagnen und Wellen gedacht, es wird konzipiert, online gestellt, danach bewertet. Ähm, was, was ist die größte Herausforderung, wenn es darum geht, in einem Unternehmen ein, ein, mit einem Kunden, mit
1: einem Unternehmen zusammen einen Funnel zu konzipieren? Ich glaube, im, im ersten Moment das Verständnis schaffen, warum so ein Funnel ansatz nachhaltiger
2: ist. Okay. Im, im ersten Schritt. Genau. Einerseits das und dann im nächsten Schritt kommt es dann darauf an, eben wie bilden wir die Zielgruppen auf den einzelnen Fallstufen. Natürlich, eben wenn man mit Social Engagement arbeitet, dass man sagt, man macht Video Viewer und äh, nimmt eine Video Custom Audience und stellt die dann in die nächste Stufe, also beispielsweise eben in die Fink-Stufe und bewirbt die dann mit weiteren Produkten oder mit detaillierten Angaben zum Produkt, dann hat man automatisch natürlich mehr Personen in der Fink-Stufe, unter Umständen ist auch der Einkauf auf Facebook und Instagram günstiger, weil die Zielgruppe größer ist und der Algorithmus von Facebook mehr Möglichkeiten hat zu optimieren. Aber der Erfolg schlussendlich die Zielsetzung Käufe zu generieren oder was auch immer, nicht unbedingt oder nicht maßgeblich verbessert werden. Und da das ist dann auch was, was man mit dem Kunden anschauen muss schlussendlich eben. Es ist ein Trichtermodell oder es ist ein Funnelmodell. Und eher eigentlich im Funnel ist ja der falsche Begriff, sondern es ist eher eigentlich ein Sieb. Das heißt, in der Siebphase, wenn mir die, wenn die Zielgruppe nicht auf das Ad anspringt, beziehungsweise sich nicht für das Produkt interessiert, dann bringt es auch nicht, wenn ich die Person dann ins, ähm, in die Finkphase leite oder von der Finkphase dann in die Du-Phase, sondern eben da halt lieber schon in der Siebphase sehr hart selektieren, und nur die Personen weiternehmen, die wirklich, wirklich auch ein Interesse geäußert haben und den Funnel aber so aufbereiten, dass Personen, die beispielsweise in der C-Phase noch kein Interesse geäußert haben, das kann sich ja äh, unter Umständen 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage später wieder ändern, dass der Funnel so aufgebaut wird, dass er wirklich always on ist. Das heißt, dass sich die Kampagne oder der ganze, das ganze Funnelmodell von A bis Z oder von, von Januar bis Dezember laufen lassen kann.
0: Und laufen lassen kann bedeutet ja auch, ich plane das Budgetär anders, ne? weil eine, wenn ich aus der Klassik, in Anführungszeichen Klassik komme, dann habe ich bei den Wellen ja fest definierte Kampagnenbudgets, die ich irgendwie eingeplant habe und die dann auch aufgebraucht sein müssen, ein Always-On-Konzept kann ja, wenn es am Ende gut funktioniert und man es am Umsatz oder am generierten Gewinn oder Impact auf das Business entsprechend dann bemessen kann, ähm, Endlos viel Geld eigentlich ziehen, ja, wenn die Ergebnisrate am Ende stimmt. Aber die meisten Unternehmen scheitern ja daran, ähm, ihre unternehmensrelevanten Kennzahlen den Funnelstufen zuzuordnen und bewerten die Funnelstufen nach Plattformmetriken.
2: Genau, also es ist, geht sogar noch einen Schritt weiter. Die meisten Unternehmen scheitern daran, klare Zielsetzungen zu definieren. Also mhm. wenn wir Briefings bekommen, wo es heißt, ja, wir möchten gerne die Markenbekanntheit erhöhen und wir möchten Käufe generieren dann ist das keine Zielsetzung, sondern das ist dann einfach mal ein Wunsch, der geäußert wurde, auf die Rückfrage, ja, die aktuelle Markenbekanntheit und äh, auf wie viele Prozentpunkte muss die gesteigert werden. Wenn da keine Antwort kommt, dann weiß man, okay, äh, die Hausaufgaben im Unternehmen sind noch nicht gemacht. Aber es ist richtig, die Budgetverteilung äh, ist da natürlich dann auch unterschiedlich jetzt ist auch wieder die Zielsetzung oder die Frage der Zielsetzung. Wenn wir in der Do-Phase jetzt im E-Commerce-Bereich auf Purchase gehen, äh, dann ist klar, dass das, sage jetzt mal, ähm, dass das Budget anhand des Erfolgs eingeteilt wird, dass ich sage, okay, für den ersten oder für die ersten zwei Monate definiere ich ein Budget und wenn dann die Optimierungsphase durch ist und ich so einen skalierbaren ROAS habe, kann ich dann selbst bestimmen, wie viel Geld ich möchte, weil wenn ich dir 100 Euro gebe und du gibst mir 400 Euro zurück, dann ist dann meine erste Frage, hey, darf ich dir 1000 Euro geben?
0: Das, das sollte im besten Fall die Antwort oder die, die Fragestellung sein und nicht, äh, ich kann dir nur weiter jeden Monat 100 Euro geben, weil im Januar haben wir das so festgelegt. Ja?
2: <lacht> genau. Und dann kommt ja. dann auch wieder das Flywheel zum einen Satz? schlussendlich. Also wenn ich... Äh, als im, meistens Kampagnen sind ja aus dem Marketing getrieben, die dann vielleicht den Sale unterstützen müssen. Aber wenn jetzt schlussendlich, ich sage mal, in einem B2B-Unternehmen äh, der Funnel den Sale unterstützt, warum kann dann nicht der Sale auch noch Budget vom Sale für die Marketingkampagne freisprechen? Super. Ähm, wenn ich, du hattest, ihr hattet eben dieses Thema
0: in Wellen, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Ähm, jetzt geht es ja darum, wenn man sagt, okay, wir wollen diesen Ansatz implementieren und das ganze Thema umstellen. Wir haben jetzt keinen Redaktionsplan, wo wir jeden Beitrag irgendwie mit 100 Euro boosten oder wir haben jetzt nicht die große Brandkampagne, die irgendwie über den Sommer läuft und danach ist eher Apple. Ja? Ist eure Empfehlung, dieses alte Setup in Anführungszeichen mit verschiedenen Wellen ähm,
1: nach und nach in ein Funnel-Konstrukt zu überführen? Ist das überhaupt möglich oder braucht es den harten Cut? Also ich glaube, der harte Cut macht das Ganze einfacher und du kannst dir auch überlegen, wenn du, ich sage jetzt mal, typisches Modell, ein Unternehmen, das vier Wellen fährt in einem Jahr, dass du sagst, okay, ich nehme von jeder Welle einen Teil des Budgets weg, was ich auf die Always On-Geschichte lege und fahre dann tatsächlich halt diese vier größeren Wellen mit Pausen dazwischen, lassen aber den, den Teil, der nach der Sie-Phase steht, ähm, einfach weiterlaufen mit diesem Budget verteilt aufs Jahr, weil ich meine, wenn du wenn du die Budgetaufteilungen betrachtest bei jetzt see think Do, care ist ja in den meisten Fällen so, dass etwa 70 bis 80 Prozent des Budgets im Normalfall in in, in die erste in die oberste Phase reingehen und äh, der Mammutanteil ist ja nicht in den unteren Bereichen mit drin, also kann man da durchaus auch ein bisschen schrecken. Okay.
0: Ja, wir haben, äh, ich glaube, wenn man die, diese dreistufige Geschichte von Facebook nimmt, dann ist es immer so in den, wobei Facebook tatsächlich auch mittlerweile von Tofu, Mofu, Bofu spricht, das haben sie uns am, am Dienstag dann auch im, in einem Call nochmal aufgezeigt und die Empfehlung da ist tatsächlich 60 bis 90 Prozent ähm, in die oberen Stufen zu stecken und ähm, dann entsprechend 40 bis, oder 10 bis 40 Prozent nur in die, in die unteren Stufen, ähm, wobei natürlich auch die Art und Weise, wie der Algorithmus bei Facebook gerade arbeitet, sehr häufig auch einfach das Konsolidieren eines Funnels oder das komplette Aufbrechen nur jetzt auf das reine Conversion-Ziel ähm, oder hin auf das reine Conversion-Ziel optimiert, ähm, häufiger tatsächlich sch schnellere Erfolge einstellt. Ne? Also das haben wir jetzt tatsächlich so ein bisschen gemerkt, dass ähm, gerade wenn diese Budgetverteilung irgendwie, in Corona-Zeiten knapp wird, dass man ähm, vielleicht nochmal diesen Ansatz überdenkt und sagt, okay, hey, habe ich nicht vielleicht doch ein Impulskaufprodukt oder kriege ich nicht vielleicht doch direkte Conversions hin, ohne diesen, diesen Funnel-Ansatz zu gehen, aber dann bedingt es halt nur ein Ziel und das ist dann Abverkauf und ähm, wir haben ja nicht nur E-Commerce-Unternehmen da draußen. Ne? Das muss man ja auch immer, immer überlegen und was mich so ein bisschen stört bei der Funnel-Diskussion ist, dass es halt immer sehr stark vom E-Commerce aus gedacht wird. Wie ist denn eure Erfahrung? Also bieten sich diese Funnel-Ansätze auch außerhalb vom E-Commerce an? Habt ihr da Erfahrung? Also wenn ich jetzt sage, ich bin im B2B-Bereich unterwegs oder ich bin im FMCG-Bereich unterwegs, habt ihr da schon Funnel-Ansätze implementiert, gesehen also, oder sagt ihr, das ist ein reines E-Commerce-Thema?
1: Ich glaube, du kannst generell sagen, dass das... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Branche oder ein Thema gibt, wo ein Funnel nicht angewendet werden könnte. Aber immer so mhm. gemacht ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich dieses Modell, das, das lässt sich universell eigentlich für alles anwenden.
2: Ja. Also wir haben unterschiedliche Kunden, beispielsweise jetzt aktuell äh, eine Schönheitsklinik, wo es äh, um Brustvergrößerungen und Brustverkleinerungen geht. Dort arbeiten wir auch mit dem C-Fing-to-Care-Modell, das heißt, in der C-Phase mal die Nutzer oder die die Frauen darauf aufmerksam zu machen, was für Vorteile haben, beispielsweise eine Brustverkleinerung, eben mehr Freiheit beim Sport, weniger Rückenschmerzen etc. Dann in der Wink-Phase mal, was für Ärzte, welche Erfahrung hat die Klinik, auch mit Testimonials arbeiten und dann in der Du-Phase, hey, jetzig äh, unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren und sobald dann das verabschiedet, Beratungsgespräch vereinbart wurde, wird eine Custom Audience erstellt, wo es dann in die Care-Phase geht, wo es dann eben heißt, hey, äh, das sind andere äh, Personen, die äh, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du, entscheide dich jetzt für eine Operation bzw. nach der Operation, was gibt es für Möglichkeiten, um das Ganze zu pflegen? Also da eben ein Beispiel von vielen meistens macht der Funnel ansatz dann Sinn, wenn das Unternehmen oder wenn die Kampagne mehrere Ziele erfüllen soll, also beispielsweise im FMCG Bereich, wo ich ja dann eher zum Retailer gehe und einkaufe, wo ich jetzt weniger auf E-Commerce hinspiele, aber wenn ich dann Produktlaunch mache, dass ich sage, okay, ich möchte das Produkt ein neues Produkt lancieren, also eher so in der c Phase Brand Awareness, Markenbekanntheit, Reichweite und jetzt Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die beispielsweise äh, das Video angeschaut haben, auf die Website geklickt haben, das neue Produkt angeschaut haben, dass ich denen dann im zweiten äh, im zweiten Fall vielleicht ein Unboxing-Video zeige oder dass ich denen die Vorteile des Produkts aufzeige oder unter Umständen auch nur schon äh, einen Wettbewerb anbiete und sage, hey, gewinne jetzig ein Set mit zehn Produkten drin, äh, um den Nutzer dann eigentlich im durch mehrere Funnels zu bringen und so auch mehrere Ziele der Kampagne abdecken zu können. Aber
0: natürlich, also die diese Branchen, die du, die du ansprichst, egal ob es FMCG ist oder, oder dann auch vielleicht B2B oder im Dienstleistungsbereich, ähm, dadurch, dass du natürlich nicht den Vorteil hast, wie im E-Commerce eine direkt messbare Conversion zu haben, ist halt der jeweiligen Stufe dann einen Erfolg zu zuordnen, ähm, Fleißarbeit, ne? Und, ähm, und irgendwie auch da, da braucht es halt eine gewisse Expertise im Bereich Messbarkeit und ähm, da schrecken natürlich dann auch viele Unternehmen irgendwie zurück, weil sie sagen, ja, am Ende kann ich ja gar nicht messen, aber ähm, das ist ja nicht der Fall. Es gibt ja durchaus Methoden wie die Studien, die man mit Facebook machen kann, beispielsweise Brandlift oder Conversion Lift Studies, ähm, die dir dann helfen zu sagen, okay, war das erfolgreich oder nicht.
2: Genau. Aber
0: ich, ich teile ich, ja,
2: Sachen. Lassendlich eine Conversion muss ja nicht immer ein Kauf sein. Also beispielsweise, wenn ich äh, jetzige Medienhaus anschaue, ich, ich habe ein, hab eine Zeitung, Print und online. Und wenn ich da mit dem Fallmodell arbeite, dann ist natürlich in der Do-Phase ist schlussendlich der Nutzer hat ein Abo abgeschlossen. Also das ist dann genau. kaufen. Aber ich, ich habe auch schon in der Think-Phase habe ich eine Conversion, dass ich sage, okay, Nutzer, die innerhalb von sieben Tagen äh, zehn Beiträge auf der Plattform angeschaut haben, das definiere ich als Conversion und darauf optimiere ich, also eine Conversion muss nicht immer zwingend ein Kauf sein, eben auch im FMCG-Bereich, wenn ich dann äh, im Detailhandel bei äh, Rewe Edeka das Produkt kaufen kann, dann wird es schwierig zu messen, wie viele Personen haben meine Werbung gesehen und haben das Produkt gekauft, was ich aber messen kann, ist beispielsweise wie viele Personen haben auf meiner Produktseite sich über das Produkt informiert oder haben die äh, Locator-Suche benutzt, oder also Dealer-Search benutzt auf der Webseite und definiert das schlussendlich als Conversion.
0: Mhm. Aber natürlich, also da, aber da sprichst du auch schon ein gutes Thema an und ich glaube, da habt ihr auch schon ähm, sehr viel Expertise. Ähm, der ganzheitliche Ansatz, wenn man halt nur von der rein singulären Kanalbetrachtung dann weggeht und es ist ja mehr als nur Tofu, Mofu, Bofu. Das heißt, andere Kanäle spielen mit ein. Auch in, der, in dieser klassischen Funnel-Diskussion
1: wird ja immer kanalspezifisch gedacht. Soweit also, das denn über? Das, ist das was mich in der ganzen Diskussion zum Thema immer wieder stört. Wenn, wenn man von Skalierung spricht dann spricht man in der Regel in, in, in der Branche, kriege ich mehr Budget drauf oder größere Zielgruppen rein. Aber das ist im, im Endeffekt halt extrem kurz gedacht, weil ähm, klar, die meisten Unternehmen, wenn sie eine breite Zielgruppe als Zielgruppe definieren, wenn sie nicht, äh, ich sag mal, ein sechsstelliges Monatsbudget bei Facebook ausgeben, werden wahrscheinlich nicht alle Chancen, die die Plattform bietet, äh, ausnutzen können. Aber eine Eskalierung muss ja nicht primär auf einer Plattform stattfinden, sondern sagen, was ist, wenn ich eben Pinterest, LinkedIn, Google, YouTube und was es zum Teufel alles noch gibt, mit einbeziehen, diese Betrachtungsweise und auch versuche, Nutzer auf unterschiedlichen Kanälen innerhalb von diesem Funnel-Prinzip entsprechend anzusprechen, weil ich auch da ich kriege ja die Qualifikatoren rein, wenn sie beispielsweise dann auf die Webseite geholt werden oder auch bei bei YouTube oder Pinterest gibt es ja Möglichkeiten äh, Nutzer auf unterschiedliche Art und Weisen anzusprechen und so entsprechend zu zu äh, qualifizieren und darum diese Skalierbarkeit nur ja höre ich jetzt Budget um 25 Prozent pro Tag und lasse dem Algorithmus Zeit äh, das ist von mir aus gesehen technisches Geschwafel, was interessant ist, wenn du in einem kleinen Bereich ein bisschen höher skalieren willst, aber richtige Skalierung betrachtet mehrere Kanäle.
0: Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, die Firmen, die am Ende dann richtig groß hochfahren, ein Salando, ein About You, ein Edited, also Unternehmen, die aus dem reinen Online-Retail kommen, jetzt mal für E-Commerce gesprochen, die gehen ja nicht umsonst in die Fläche, die machen nicht umsonst eigene Festivals, Events, die machen nicht umsonst immer noch Fernsehwerbung, die machen nicht umsonst immer noch Radiowerbung. Ich glaube, die können ganz gut messen und wissen, was was ihre Zahlen sind und machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, diese Kanäle
2: mitzubedienen. Richtig, ja. Also da, äh, eben, schlussendlich die Ka oder auch Funnel-Auswahl, jetzt ein uh, seafink Do, care äh, mit dem okay. wir äh, betreiben, nach Avinash Kaushik. Da hat man natürlich nicht nur, im, ich sag's mal, die Online-Kanäle, die man in, diesen, in dieses Funnel modell stecken kann, sondern schlussendlich auch Offline-Kanäle. Wir betreuen auch Unternehmen, die haben das funnel modell in der Kommunikation eingefügt, eingeführt. Das heißt, äh, die überlegen sich, wo, äh, wenn die einen Beitrag erstellen, welches Vorwissen hat unsere Zielgruppe, kennt die Zielgruppe uns, hat die Zielgruppe noch nie was von uns gehört, ja, nein, hat die Zielgruppe sich bereits mal über Produkte informiert etc., also beispielsweise auch ein Messestand. In einem Messestand bin ich eher in der Sie-Phase, wenn ich jetzt aber einen, eine Firmenmesse organisiere, wo ich potenzielle Kunden einlade, die kennen mich ja schon mehr oder weniger. Das heißt, ich bin dann in der Messe eher auf der Fink-Phase, wo ich dann einzelne Produkte detaillierter äh, erkläre. Also da, das Fun-Modell kann offline wie auch online perfekt eingesetzt werden.
0: Ja, da habe ich ein lustiges Beispiel. Du kommst zu einem Zahnarzt und im Wartezimmer liegt einfach der Flyer der Zahnarztpraxis, aber du bist ja schon da richtig also, du hast die Adresse du hast die du hast einen Termin telefonisch vereinbart das heißt die Information für eine Telefonnummer brauchst du nicht mehr du hast ihn gefunden das heißt die Adresse brauchst du auch nicht mehr und die Praxis von außen hast du schon gesehen weil du sitzt ja drin weißt du, und, dann, und dann liegt da einfach der Flyer mit diesen Informationen und das ist halt völlig redundant an der Stelle und äh, nutzlos eigentlich ja.
2: genau so genau das äh, da macht es dann Sinn eben nachzudenken äh, einerseits in welcher Phase befindet sich meine Zielgruppe Mhm. Ähm, jetzt noch
0: zum Schluss ein Thema. Ich weiß, der Thomas Hutter ist kein äh, Freund äh, der, der Apple-Produkte ähm, und ist äh, treuer äh, Android-User auch. Ähm, aber jetzt war gerade die Entwicklerkonferenz von Apple und ähm, das Thema Tracking wird ja platt, also wird gerade von den Herstellern sehr stark getackelt, weil es geht um Privatsphäre, Datenhoheit etc. Ja. So ein Funnel-Modell, wenn wir es haben über die verschiedenen Plattformen hinweg, ähm, bedingt ja eigentlich, dass wir eine messbare Umgebung haben, in der wir Berührpunkte mit uns sauber identifizieren können, beispielsweise mit einem Pixel oder mit einem Opt-in etc. Ähm, von den Plattformen, also von den Herstellern wird sehr viel im Bereich Privacy und Tracking unterbunden oder es wird nicht mehr in der Form möglich sein, so wie wir es heute machen. Facebook hat bei uns auf dem Adscamp letztes Jahr schon über eine Welt ohne Pixel gesprochen. Wie ähm, schätzt ihr das ein? Wie seht ihr das Thema, ähm, wenn wir diese Methoden, die wir jetzt zur Verfügung haben, langfristig vielleicht nicht mehr nutzen können? Ähm, dann gibt es dann weiterhin einen Funnel in irgendeiner Form oder welche, welche Maßnahmen muss ich dann ergreifen, um weiter ähm, zu wissen, welche Berührpunkte der Nutzer mit mir hat?
2: Genau, ja, also es wird auch weiterhin Funnels geben. Wir haben ja beispielsweise auf Facebook haben wir auch die Möglichkeit, dass wir einen kompletten Funnel äh, über Facebook-Werbemittel abbilden können. Also im mhm. View. Ja dann äh, Instant Experience Ads etc., also ich könnte da eigentlich einen kompletten Funnel über Facebook abbilden, auch auf anderen Plattformen, die nachholen, wo ich äh, den Funnel äh, innerhalb der Plattform mit Social Engagement äh, abbilden könnte. Jetzt was das Tracking anbelangt, äh, auch äh, hinsichtlich der Apple-Entwickler-Konferenz, es wird da neue Lösungen geben, also man, man hat ja schon vor... Äh, fünf bis acht Jahren vom Digital Footprint gesprochen, also dass man nicht mehr Cookie-basiert trackt, sondern über einen Digital Footprint, also was ist die Bildschirmauflösung, welche Rechnergeschwindigkeit hat man, vielleicht welche IP-Adresse, welche Auflösung, wie auch immer, dass man da so ein Gerät sehr individuell tracken kann. Da wird es neue Lösungen geben, ich bin überzeugt, Facebook wird nicht einfach sagen, oh, okay, gut, äh, Cookie ist nicht mehr möglich, Tracking ist eingeschränkt, also lassen wir das, sondern da ja. bestrebt neue Lösungen zu entwickeln.
0: Ja, und das, das Shop-Thema und das Checkout-Thema auf der Plattform spricht ja für deine These, dass es dann einen Funnel gibt, der komplett auf der Plattform abgebildet wird. Wir laufen ja dann aber Gefahr, eventuell in ein Szenario zu laufen, wo wir pro Plattform einen Funnel bauen müssten, wenn wir vielleicht nur plattforminterne Funnel abbilden können, die
2: messbar sind, oder? Richtig, das ist die ja. Schaue, dass man dann äh, wieder zurück, äh, ich sage mal, ins alte Denkmuster fällt und äh, ein Kanaldenken aufbaut. Mhm. Weil jetzig mit SeeFink2Care ist ja dann eher so, ich sage jetzt mal, das Funneldenken. Also für mich ist es Irrelevant, auf welchem Kanal der Nutzer letztendlich konvertiert oder sich informiert, sondern Ziel ist letztendlich, dass er den Fall durchmacht und in der Do-Phase eine Conversion abschließt, die optimalerweise auf meine betriebswirtschaftlichen Ziele einzahlt. Okay.
0: An dieser Stelle, vielen, vielen Dank für eure Zeit und den ganzen Input. Wie erreichen denn euch
1: unsere Zuhörer, wenn sie
0: euch erreichen möchten?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, die Website ist nach wie vor ein recht guter Anlaufspunkt. thomas.com mit dem Blog oder die huter-consult.com mit dem Dienstleistungsangebot. Und ich glaube auch, der regelmäßige Podcast, den Thomas Besmo mit interessanten Personen führt, Digital Upgrade, Digital Marketing Upgrade, ähm, der ist dann auf allen Plattformen verlinkt. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Punkt, um ein bisschen mit uns in Kontakt zu kommen. Den Digital Marketing Update verlinke ich auch natürlich
0: gerne. Ich war ja auch schon ähm, bei euch zu Gast. Vielen Dank da für die Möglichkeit. Es hat mich sehr gefreut, eure Gedanken zum Thema Funnel auch so ehrlich und ausdifferenziert diskutieren zu können. Wenn ihr Interesse habt, mit beiden Thomasen über das Thema zu diskutieren, ähm, Sie sind sehr aktiv auf LinkedIn. Ähm, folgt Ihnen, folgt der huku Crew. Ähm, es lohnt sich immer. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Und wenn ihr Feedback zu der Folge habt, meldet euch einfach bei mir, jan.smnerds.de. Wir freuen uns immer auf Anregungen und konstruktives Feedback. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao!